0: Ja, herzlich willkommen bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Es war wieder mal eine super Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Und darum geht es auch heute, super Entscheidungen treffen, und zwar beim Entscheidungsdomian mit echten Fällen. Und worum es heute geht, das erklärt dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias. Ja, hallo Peter,
1: hallo ihr da draußen. Ja, heute im Entscheidungsdomian ein echter Fall aus dem Leben von Marco aus München. Marco zerbricht sich gerade den Kopf über die Bürobelegung. Da gibt es nämlich ein Großraumbüro, ein kleines Büro. Welcher Mitarbeiter sitzt wo? Und Marco hat uns gefragt, wie ist eigentlich der Entscheidungsprozess? Wer muss es entscheiden? Ich allein, die Gruppe? Und nach welchen Kriterien wird eigentlich entschieden? Und diesmal sind sich Kopf und Bauch überraschend einig über den Prozess. Also sei gespannt. Und jetzt kannst du dich wieder entscheiden. Bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an?
0: Ja, Tobias, dann würde ich sagen, it's your turn. Stell doch mal den Fall, den wir heute uns annehmen wollen, vor. Ja, unser heutiger Fall
1: kommt von Marco. Der Marco ist aus München und ist Manager bei einer Technologiefirma. Und in dieser Technologiefirma wurde jetzt nach Covid, äh, man geht wieder zurück ins Büro. Die Büros wurden renoviert, äh, Firma ist auch gewachsen. Und in dem Zuge wurde auch ein Großraumbüro, also Großraumarbeitsplätze eingeführt. Jetzt ist das Ganze aber nicht konsequent durchgezogen, beziehungsweise man musste halt schauen, was man an Platz hat. Und jetzt steht da ein Mix aus mehreren Kleinbüros, so Zweier, Dreier, Vierer Büros und eben diesem Großraumbüro. Und sein Team an dem Standort ist so groß, dass die weder alle in die Kleinbüros noch alle ins Großraumbüro passen. Mhm. So, jetzt ist halt eine Entscheidung fällig, wer ins Großraumbüro geht und wer ein kleines Büro haben darf. Niemand möchte irgendwie so richtig ins Großraumbüro. Die, die sind alle diese Kleinbüros ähm, gewohnt. Das hat die geprägt. Mhm. Also haben die Präferenz wieder da in dieses kleine Büro zu gehen. Und die machen auch alle eine sehr vergleichbare Arbeit. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, da gibt es jetzt irgendwie ein Call-Center-Team, die vielleicht für Einzelbüros und Entwickler für Großraumbüro, also das ist sehr homogen von der Tätigkeit. Mhm. Genau, und Marco hat uns jetzt zwei Fragen gestellt, beziehungsweise zwei Kategorien von Fragen. Die erste Frage betrifft, wer entscheidet. Also er hat sich gefragt, ist jetzt eine Entscheidung, die er ganz persönlich als, als ja, Manager, als Leader treffen muss oder kann es auch in der Gruppe entschieden werden? Und wenn er es aber in der Gruppe entscheiden lässt, wird ihm das vielleicht als Führungsschwäche ausgelegt. Ne? Weil dadurch, dass er ja alle kategorisch das Großraumbüro ausschließen, vielleicht wird es auch ein ziemliches Rumgeeiere, weil man sich nicht so recht entscheiden kann, ja, wer beißt jetzt in den sauren Apfel und geht jetzt in das Großraumbüro. Also erste mhm. Frage, wer entscheidet? Mhm. Und die zweite Frage, er hat sich dann überlegt, okay, wenn ich jetzt das entscheiden muss, welche Kriterien lege ich eigentlich dafür an? Und er hat irgendwie nichts gefunden, was nicht irgendjemand diskriminiert. Also er hat da so unterschiedliche Szenarien durchgespielt. Naja gut, vielleicht packe ich ja die viel telefoniere, die sind laut, in diese kleinen Büros. Aber ist das eigentlich sinnvoll? Sollte sich nicht eher irgendwie eine Telefonzelle im ein Besprechungszimmer suchen? Hm. Weil auch wenn einer in einem Viererbüro viel telefoniert, geht er trotzdem drei auf die Nerven. Dann war die andere Überlegung, naja gut, wir haben auch ein paar, die Teilzeit arbeiten, dann nehme ich halt die, die Teilzeit sind, weil die sind ja nicht so viel im Büro, das ist vielleicht zubutbarer, aber es ist nicht dann auch irgendwie so ein bisschen diskriminierend, die haben vielleicht schon irgendwie eine andere Last zu tragen, zu sagen, okay, ihr geht ins Großraumbüro, dann die, die häufiger im Büro sind, auch am potenziellen Homeoffice-Tagen einen kurzen Arbeitsweg haben, wäre so, ein, so eine Kategorie vielleicht noch oder nach Dienstjahr, nach Titel, nach Rang, also er hat da nichts hm. gefunden, mit dem er so wirklich glücklich war, das war irgendwie alles so pff, schwierig, da diskriminiere ich irgendjemanden und die Frage war, welche Kriterien kann ich eigentlich dafür anlegen.
0: Hm. Gibt es überhaupt Kriterien?
1: Oder gibt es überhaupt Kriterien?
0: Hm. Spannend.
1: Ja, dazu hat er uns jetzt befragt und ich würde sagen, Peter, fang du doch einfach mal an, was fällt dir auf, was sind Hypothesen, hm. wo fehlen dir vielleicht Informationen, wo erkennst du irgendwelche Probleme, Dilemma, gibt es irgendwo Biases, in die man da reinlaufen könnte? Schieß einfach mal los.
0: Ja, also erstmal danke Marco für diesen Fall. Also ist ja ein total toller Fall jetzt aus unserer Sicht mal als Entscheidungsexperte, weil ist ja überhaupt nicht einfach und ist jetzt hier auch mal nicht so ein einfaches ja, Auswahl an Optionen oder sowas, sondern man muss ja erstmal überhaupt mal sich grundlegend dem Thema nähern, wer hat jetzt hier eigentlich die Entscheidung inne, beziehungsweise wer ist verantwortlich dafür, Ja, so nehme ich das mal auch mal wahr. Also die ja auch ein Unterschied, wer verantwortet die Entscheidung, zu wem wird geguckt, wer muss am Ende eigentlich hier was lösen. Oder wie wird die Entscheidung getroffen, von wem? Ne? Also so ein bisschen, das würde ich da mal trennen, fällt mir da so ein bisschen ein. Und ja, mit Kriterien, das verstehe ich, ist natürlich so der erste Wunsch immer so, finde ich Kriterien, die mir helfen dabei, Lösungen zu finden. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich, müssen wir natürlich ein bisschen interpretieren und kann man natürlich auch nicht zu konkret machen, was sind denn eigentlich jetzt für mögliche Lösungen, ne, die ich jetzt eigentlich zur Verfügung habe. Ja, wo man natürlich total aufpassen muss, äh, ist, glaube ich, hier eine Entscheidung für sich alleine im Kämmerchen zu treffen. Weil man ja selber in erster Linie gar nicht der Betroffene ist. Also wenn man nur eins weiß, ist es eigentlich so, dass man, wenn man Entscheidungen für andere trifft, stets die eigentlich irgendwie konsultieren sollte, mindestens. Also das ist das, was ich so empfehlen würde, weil ich muss immer die Betroffenen, die Stakeholder mitnehmen. Und was mir ja auch auffällt, ist, ist natürlich ein, ja, gerade so wie du es auch beschrieben hast, wenn man noch das eine gewohnt ist, jetzt aber seine Gewohnheit ändern muss, dann ist es erstmal gefühlt so ein bisschen Verlust. Ja, also ich verliere mein beliebtes Zwei- oder Vierraumbüro. Und muss jetzt hier irgendwie irgendein Großraumbüro. Also es wird anscheinend als Verlust wahrgenommen. Was, das muss man sich bewusst sein. Verluste werden doppelt so stark mindestens wahrgenommen als Gewinne. Eine Änderung des Status Quo ist immer zu berücksichtigen. Das mag man nicht. Die Komfortzone, die möchte man behalten. Da muss man schon gut kommunizieren und ich glaube, dass auch sehr, sehr wichtig ist, dass man die Leute integriert in den Prozess. Also dass selbst wenn, weil hier scheint ja ein Dilemma vorzustehen, dass man nämlich nicht alle glücklich machen kann, dass man dann sie in den Prozess so integriert, dass sie verstehen, warum es so dazu kommt, damit sie auch bereit sind, am Ende die Entscheidung zu akzeptieren. Weil ansonsten verschiebe ich ja den Konflikt nur. Ja, ne? also das ist so ein bisschen das, was mir jetzt so als erstes so als Herausforderung auffällt, ohne jetzt erstmal zu sagen, wie ich es löse, da kommen wir vielleicht gleich mal dazu, oder? Was denkst du?
1: Ja, also ich finde das interessant mit der Verlustaversion, ähm, bin ich ja von dir schon gewohnt, äh, eins deiner, deiner Lieblingsthemen, ist mir beim, beim ersten Blick auf diesen Fall gar nicht so aufgefallen. Mhm. Ich habe mich bei dieser ersten Frage, wer trifft denn jetzt diese Entscheidung? Also, macht es der, macht's der Manager, macht die Gruppe? Da war für mich irgendwie so die Fragestellung. Ich, ich glaube, es hängt total vom Kontext ab. Also welche Organisation was ist diese Organisation gewohnt? Ja, also wenn das eine mhm. ist, die immer zum 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 Manager hochschaut und sagt okay, der der muss jetzt aber mal entscheiden und die vielleicht das auch gar nicht so gewohnt sind so ein Dilemma in der Gruppe aufzulösen. Ich glaube, das funktioniert anders oder da, da geht man besser anders an diese Entscheidung ran, als jetzt in, in einer Organisation, die total selbstorganisiert ist, wo es vielleicht gar nicht so diesen, diesen Oberhäuptling gibt, sondern wo es eine sehr flache Hierarchie ist. Also ich glaube, es hängt tatsächlich davon ab.
0: Ja, aber das, das finde ich gut, das stimmt schon. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn es das so wäre, also wenn die Organisation so wäre, dann wäre Marco nicht gekommen, weil dann hätte er nicht das Problem, weil dann hätten die das ja schon für sich irgendwie gelöst. Ja. Oder? Ich glaube, also ich vermute mal, es ist ja genau deswegen sein Problem oder sein Dilemma, weil ja schon doch auch er irgendwie spürt oder vielleicht ist es auch sogar die Erwartungshaltung, dass jetzt hier eine Entscheidung getroffen werden muss und äh, anscheinend nicht alle glücklich sind momentan mit der Situation.
1: Ja, also das würde ich, würd ich auch vermuten, dass es jetzt nicht eine Organisation ist, die viel solche Dilemma entscheidet und äh, total selbst organisiert
0: ist. Ist ja auch nicht, also das soll jetzt nicht sofort heißen, dass das jetzt... Äh, eine schlechte Organisation. Ganz im Gegenteil, nee, ist nee. er der typisch, ne? Das ist eher nee, typisch, nee. ganz normal, ist ja auch so, weil oft die Entscheidungen ja so auch äh, kaskadiert nach oben getragen werden, um eben, weil das der Informationsfluss ist einer Organisation. Genau. Hm. Ja, Gruppenentscheidungen, ne?
1: Ja, Gruppenentscheidung, beziehungsweise also ich bin voll bei dir, stilles Kämmerlein, Puh, äh, Puh ganz gefährlich, schwierig, es gibt, gefährlich, es gibt ja. Betroffene, also zumindest mal konsultieren, ist auf jeden Fall an, angeraten, würde ich sagen. Ich glaube schon, dass man das als Gruppenentscheidung macht, die Frage wäre halt für mich, die hat ja in diese Frage mit reingepackt, wie, wie schaffe ich es denn, dass das nicht so eine herumeiernde Gruppenentscheidung
0: ist, hm. ohne dass das so ein Geier wird und… Ja, die braucht eine richtige Methode und wahrscheinlich einen guten Moderator.
1: Genau, richtig. So, jetzt wäre sogar die Frage, Moderator ein gutes Stichwort, ist er der richtige Moderator? Ne? Also vielleicht macht es ja auch Sinn, da einen Moderator reinzuholen, der da völlig unbefangen
0: ist für diesen Prozess. Ja, glaube ich schon, aber das gehört ja ganz oft dazu zu einer Führungsposition, dass der sich dann eben mit solchen Situationen auseinandersetzen muss. Ich hätte jetzt eher gesagt, wenn er persönlich selbst betroffen ist, also sagen wir mal so, er hat jetzt eine Präferenz und möchte gerne so ein Zweiraumbüro auch noch für sich haben, Ja. weiß ich mein, dann vielleicht sich rausnehmen, dass man sich dann nicht nachher irgendwie was nachsagen lässt oder sowas oder, weiß ich mein, das kann ja schnell zu, zu Misskunst dann führen oder sagen so, ja, ja, du ist ja klar, du nimmst ja jetzt das und das oder wenn er jetzt, sag ich mal, gar nicht so persönlich damit betroffen ist, weil er sein Büro woanders hat oder, ne, dann, dann ist er ja eigentlich verantwortlich, so interpretiere ich das jetzt mal. Dafür, ja. dass es seinen Mitarbeitern gut geht, damit sie alles haben, um sich wohlzufühlen auf Arbeit und gute Arbeitsergebnisse zu leisten. So, und dazu gehört natürlich, dass sie sich dann nicht streiten, dass sie sich trotzdem wohlfühlen, dass sie da irgendwie eine Möglichkeit haben, im Rahmen natürlich immer der, der Möglichkeiten, den vernünftigen Arbeitsplatz zu haben, die, ja, die, das vernünftige Büro. So Das heißt, ich sehe ihn das schon aus meiner Sicht jetzt erstmal als verantwortlich. Aber verantwortlich mhm. heißt, nicht, dass er jetzt alleine entscheiden muss, heißt auch nicht, dass er jetzt dort jetzt mal alle in einen Raum sperren muss und jetzt sollen die so lange reden, bis sie sich irgendwie geeinigt haben, sondern er kann ja auch sagen, dass er jetzt sagt, okay, ich muss das lösen und jetzt geht es erstmal darum, haben wir ja gelernt auch von zum Beispiel Frank Wulvis bei Decision Poker, vielleicht gehe ich jetzt erstmal hin und sage, ey, schaut mal. Ich habe hier ein Dilemma. Ich bin dafür verantwortlich, Jungs, Mädels. Wir wollen hier das Beste. Ich habe leider das Problem, wenn es nach mir gehen würde und wir hätten die kleinen Büros, würden wir alles so machen wie immer. Aber ist nicht so. Sind ja alles auch erwachsene Menschen. Ja. Verstehen Sie auch. Also es liegt nicht an mir und ich möchte aber, dass wir das so hinbekommen, dass es für, am besten für euch ist. Jetzt weiß ich aber nicht, was die beste Lösung ist. Also würde ich mal damit anfangen, euch mal zu fragen, habt ihr irgendwie welche Vorschläge schon mal oder wollen wir vielleicht sogar vorher erstmal überlegen, wie wir das Thema entscheiden wollen, bevor ja. wir das an, angehen? Also cool. Weißt du Lustiger meine... Weise,
1: Ja, lustigerweise ist mir nämlich auch der Frank jetzt gekommen mit dem Decision-Poker. Ich meine, das ist ja, ich glaube, das ist ein Paradebeispiel, mal so ein Decision-Poker auszuprobieren. Ja, und ja. zu sagen, hey, wir haben folgende Situation, hey, lasst uns mal lasst uns mal pokern. Und also ich garantiere, da, da werden unterschiedliche Kärtchen dann gezogen. Das
0: bringt ja auch die Leute jetzt schon mal ran. Also weißt ja. du, sie werden jetzt integriert, sie sind jetzt also sozusagen Schmied ihres eigenen Schicksals ja. und können sich auch nicht nachher sagen, ja, aber hier, der Marco, der hat aber so entschieden, was soll ich denn machen, bla bla bla, das ist aber auch scheiße. Genau. Dass auch mal nachher vielleicht nicht alle zufrieden sind, ist okay, aber dann werden sie auch verstanden haben, es gab gar keine Lösung vielleicht, wo alle zufrieden sind sofort. Jeder muss vielleicht ein bisschen von seinem ja, Optimum untergehen. Aber ich fand zum Beispiel, also wichtig finde ich hier, glaube ich, in der ersten Linie mit den Troffenen zu sprechen. Das heißt, mir wäre das sehr, sehr wichtig und ich glaube, es wäre ist ein großer Hebel auf die ja, Arbeitsperformance auch, dass ich sagen würde, da würde ich alle zusammenrufen und sagen, hey, so ist das. Problem erklären. Erstmal, dass alle verstanden haben, ey, ich sehe das hier wirklich als Problem und ich will das Beste für euch. Und ich sage ganz ehrlich, ich fühle mich verantwortlich. Ich werde auch am Ende die Entscheidung tragen, auch wenn sie mal nicht gut ist oder weiß ich was. Aber ich möchte, dass wir gemeinsam eine Lösung finden. Und ja. wie die Lösung aussieht, weiß ich noch gar nicht. Und mein Vorschlag wäre, wollen wir mal erstmal überlegen, was wäre dann eigentlich die richtige Entscheidungsfindung? Was seht ihr denn eigentlich? Vielleicht sagen die auch, ach, Marco, entscheidet doch, ist doch egal. Genau, alle CDU-Karte
1: ja, Einzelentscheid, ne?
0: <lacht> ja, du machst so, wie du willst und wir meckern dann. Ja. <lacht> ne, give me something to hate. Aber wenn die sagen, nee, du, das wollen wir untereinander ausmachen in der Gruppe, sind sie alle einig, und sagen, okay, dann wäre halt die Frage, was wäre vielleicht die gute Methode in der Gruppe, das ja. zu machen? Und dann ja. könnte man dann weiter überlegen, was sind die richtigen Methoden? so könnte ich mir ganz gut vorstellen macht man eine Widerstandsmessung oder da sind wir auch wieder beim Together Alone Prinzip da könnte Marco dann sagen er gliedert diesen Prozess mal so in drei Schritte das erste ist mal überhaupt die Leute abzuholen und zu fragen wie wollen wir es entscheiden gemeinsam ich integriere euch ich unterstütze euch was braucht ihr dann wenn wir was entscheiden wollen brauchen wir ja irgendwelche Optionen was gibt es dann wollen wir einen weiß ich nicht quartalsweise rollierende Plätze machen wollen wir äh, mal abfragen wer bereit ist in Großraumbüro gehen habe ich Spielraum und kann vielleicht noch Akustikwände im Bürosraumbüro einstellen oder irgendwas, also wie ist der Spielraum, wollen wir erstmal Optionen definieren und wollen wir das am besten im Together-Alone-Prinzip machen, dass jeder für sich mal Ideen hat, wie wir es aufteilen können oder weiß, vielleicht kommt da ja total was Interessantes ja. raus, wo alle sofort sagen, hey, super cool, äh, wir machen einen Open Workspace im, im Großraumbüro, jetzt habe ich ja überhaupt keinen Plan, wie da ja jetzt die Kapazitäten sind. Und dafür sind, sagen wir mal so, haben wir hier feste Leute und so weiter, und die melden sich vielleicht schon mal freiwillig. Definitiv würde ich mich total fernhalten davon, irgendwelche Kriterien oder Merkmale heranzuziehen, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wie Dienstjahre, Titel oder sowas. Also selbst Arbeitsthemen sind schon schwierig, weiß ich mein. Also der eine, ja, ja der muss sich jetzt konzentrieren, das, der der sitzt immer am PC und berechnet, ja. Ja, die anderen müssen sich auch konzentrieren. Ne? Oder vielleicht sollte man dann schon überlegen, dass man vielleicht ein Berechnerbüro macht und vielleicht ein Büro, wo telefoniert wird oder so. Solche Sachen kann man ja, aber das kommt dann schon von den Leuten, glaube ich, die Ideen. Und dann liegen vielleicht in der zweiten Phase die Ideen mal auf dem Tisch und dann kann man in der dritten Phase mit der, in der ersten Phase bestimmten Methode abstimmen. Ja. Ist es ein Widerstand? Ist es ein, dafür kann man ja auch schon festlegen. Brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit oder wie machen wir das Prinzip? Also das wäre vielleicht so ein integrativer Prozess, wo ich sage, da nehme ich die Leute mit und sie werden vor allen Dingen auch eins verstehen, wenn sich es nicht irgendwann auflöst in einer total tollen Lösung, was ja perfekt wäre, werden sie auch verstehen, ey, so einfach ist es gar nicht. Ja. So, und ich kann dem Marco nachher auch gar nicht böse sein. Ich kann dem nicht die Verantwortung zuschreiben dass es für mich nicht perfekt ist, sondern wir müssen mit gewissen Eingrenzungen vielleicht leben. Das ist so mein Gedanke, weil ist ja nicht jedes Problem lösbar. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, wo ich nochmal reingehen würde, ist die finde aversion Ich finde es find ein richtig geniales Ding, weil das war ja, also für mich war das so ein gegebenes Ding. Ne? Alle haben die Präferenz, das kleine Büro zu beziehen. Mhm. Jetzt kann es ja wirklich sein, dass dieses Großraumbüro ja wirklich, das hat ja auch Vorteile, also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, grundsätzlich ist ein kleines Büro super gut und Großraumbüro ist scheiße. Mhm. Also das, das wäre zu einfach. So, jetzt verstehe ich aber, wenn jemand dieses mhm. kleine gewohnt ist, wie du sagst, äh, ja. Verlust wirkt immer schwerer, ich gebe irgendwas auf, es ist irgendwas Neues, was ich vielleicht nicht gewohnt bin, ich, ich kenne da noch gar keine Vorteile, fällt dir irgendwie ein Kniff ein zu sagen, okay, vielleicht bevor wir diese Entscheidung treffen, Vielleicht kriege ich ja schon
0: Leute über diese Verlustaversion drüber, die hm. sagen, hey, ich, also. Ja, vielleicht ist es ja gar nicht definiert, die Verlustaversion, sie fühlt sich erstmal nur so an. Genau, richtig. Vielleicht kann ich ja, vielleicht in der ersten Phase, auch wenn ich das Problem beschreibe, auch die Leute erstmal dazu ermutigen zu sagen, guck mal, wir haben hier die, diese zwei Optionen, mit denen wir irgendwie kombinieren können auch, aber vielleicht schreiben wir mal auf, was sind denn eigentlich die Vorteile von einem Großraumbüro? Und vielleicht werden ja mit Leute dann einfach, ach so, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Stimmt. Ich kann ja viel schneller da mal mit den Leuten mal quatschen oder mal darüber gehen. Oder ne, ist ja gar nicht so das Thema. Oder was sind eigentlich die Nachteile in im kleinen Büro? Genau. Ich bin halt ein bisschen vielleicht von Informationen, Punkt abgeschnitten. Dafür habe ich vielleicht ein bisschen mehr Ruhe für mich. Also das auch mal transparent zu machen, so eine Art, so, ja, ich sag mal, Pro- und Contra-Liste dieser beiden Optionen könnte ja auch helfen, gewisse Vorbehalte aufzulösen vielleicht sie auch zu erhärten, aber, aber mit Sicherheit ist ja eher mal fehlendes Wissen bestimmter an einem. Also man ist ja auch Vorurteile sind ja oft ein Thema. Genau, also ne? so dieser
1: Case, ne, auf den ersten Blick ist, kleines Büro gut, großes Büro scheiße, wer äh, zieht quasi die die Arschkarte Großraumbüro?
0: na Ich kenn's genau auch andersrum, äh, Leute, die lang, jahrelang im Großraumbüro gearbeitet haben, für die ist es ein Graus, in, in ein kleines Büro zu gehen, weil sie das genossen haben, ja. äh, eben zu sehen, wer kommt, wer da ist, mal kurz rüber zu gehen, auch äh, so über die Tische rüber, so Mimik, Gestik, irgendwie, man ist in der Gruppe, ja klar, mag es hier und da auch akustisch mal ein Thema sein, man kann sie auch nicht so abgrenzen, ich weiß auch, dass gewisse her vielleicht, die ihre Konzentration brauchen das auch mal für sich wollen. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, hat Marco die Möglichkeit, mit kleinem Budget ein, zwei Trendwände oder sowas noch einzumachen, um vielleicht im Großraumbüro so zumindest so ein bisschen die ja, eine Art Privatsphäre oder auch eine Möglichkeit des, des, des Konzentrieren zu machen.
1: Ja, ja, und das würde, das würde sich ja aus dieser Nachteileliste
0: äh, ich, ne? ich kann ja. ja,
1: ich kann ja hinschreiben, okay, was sind die Vorteile vom Großraumbüro? Vielleicht sagt jemand, hey, dieser Vorteil wiegt ja so und so viel mehr wie, wie mein kleines Büro. Und die Verlustaversion ist dadurch schon quasi weg. Oder ich habe halt eine Liste von Nachteilen und ich kann überlegen, okay, wie kann ich denn diese Nachteile nochmal mitigieren? Ne, wie du sagst. Kann ich irgendwas für die Akustik machen? Kann ich irgendwie an die Decke irgendwelche,
0: ja, weiß nicht, was da der Begriff für ist, Lärmminderer machen oder was halt irgendwie den Schalt schluckt? Genau, ich sag mal, übergeordnet ist eigentlich der Prozess vorher ja erstmal Verständnis schaffen und damit eigentlich dann schon vorbereitend eigentlich Ideen zu triggern, wie ich am Ende nachher diesen Konflikt auflösen kann. Also dass wir nicht mehr ja. in diesen Schwarz-Weiß-Optionen rannen, sondern was sind die Bedürfnisse hinter dem kleinen Büro? Was wäre denn ein Bedürfnis hinter dem großen Büro oder die Einschränkung der Bedürfnisse des großen Büros? das vielleicht auch ein bisschen dieses Vorurteil zu entkräften und aber auch die Bedürfnisse hinter kleinen Büro besser zu verstehen. Ne? Weil wenn dann auch rauskommt in der Gruppe, naja, aber wir müssen ja immer hier irgendeinen Lastenheft kontrollieren oder irgendeine Stückliste durchgehen. Wenn wir da einen Fehler machen, da brauche ich meine Konzentration. Das sehe ich im Großraumbüro nicht. Das ist eine Möglichkeit zu sagen, wie wäre es mit noise Cancelling kopfhörer Oder wollen wir es so machen, wir haben im Großraumbüro die festen Plätze, und zwar die, die wollen. Wir haben die, die definitiv nicht wollen, vielleicht in den Kleinraumbüros, setzen wir mal fest, das bleibt jetzt noch übrig und wollen wir die anderen rollierend machen, so dass wir sagen, wir haben ein kleines Büro, wo wenn jemand Ruhe braucht, man auch wechseln muss zum Beispiel mhm. oder wechseln kann, ja, ist das überhaupt, ist da eine Offenheit da, also ich sage zum Beispiel, oh, jetzt, ich muss einmal in der Woche mindestens einen Tag in einem kleinen Büro sein, kriege ich dann da den Platz? Kann ich mich, kann ich dann da reingehen? Kann ich mit einem Kollegen tauschen? Ist es machbar? Sind die Leute bereit zu tauschen? Oder sagen sie, nee, ich möchte gerne mein mein Familienbild dorthin haben, ich möchte mich ein bisschen einrichten, ich brauche meinen Stuhl, meine Höhe und mein. Und da muss man auch vorsichtig sein, dass man diese Bedürfnisse nicht runterspielt. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. weil das ist wichtig für die Leute. Und ich glaube, die Themen sollten schon berücksichtigt werden, weil ansonsten kennen wir so oft, wird es vielleicht getragen, irgendwie? Man hat das Gefühl, ja, jetzt machen wir es so und dann entsteht der Frust dahinter. Man, und das mündet dann immer in irgendwelchen Situationen, wo man es eigentlich gar nicht brauchen kann und wo man auch nicht mehr weiß, woher das kommt, weil man das irgendwie schon längst vergessen hat. Ach, okay, der ist schlecht gelaunt, weil er hier ständig im Gang sitzt, so nach dem Motto, und aber eigentlich seine Uhr braucht. Ne?
1: Genau, oder weil sein Kaktus, weil er nicht am Platz mit dem Kaktus sitzt.
0: Ja, genau. Und, und wer, wer macht, macht man vielleicht Tandems? Ja, dass der eine sagt, hey, ich habe einen ruhigen Platz und ich habe einen Platz in einem Büro und dann äh, im größeren Büro und die beiden sprechen sich ab. Je nachdem, entweder rollieren sie fest oder sie rollieren so, wie sie es wollen. Ja, ja sagt, sagt der eine, du, jetzt brauche ich mal wieder zwei Wochen für mich meine Ruhe oder ein Quartal. oder. Also ich glaube, da müssen die eigentlich, die, die die Betroffenen, müssen meines Erachtens die Lösung generieren und dementsprechend dann auch für sich dann entscheiden, was möglich ist. Ja, was wir gerade schon merken, es gibt ja zig Lösungen, also zig, kann ich dieses. totale Variation, das ist überhaupt nicht dieses Schwarz-Weiß Ja. Und, über, und vor allen Dingen, ist, überhaupt nicht ist die Lösung zu sagen, ich gehe jetzt sozusagen durch so eine, ich stelle mir das hervor, so, so eine Reihe von zehn Leuten und dann sage ich immer, einen Schritt nach vorne, du bist Großraum, einen Schritt nach hinten, du bist nicht, also das, das braucht Marco auf keinen Fall.
1: Ja, könnt könnte ja auch Lose ziehen lassen, ne? so kleine
0: äh, Büro-Lotterie. Dann kann man natürlich <lacht> es auch so machen. kann man natürlich sagen, äh, macht es überhaupt Sinn, diesen ganzen Weg zu machen, wenn sich eh alle unsich einig sind? Dann kann man sagen, hey, dann will aber keiner dafür verantwortlich sein, wollen auch kein Böse sein, kommen wir machen jetzt hier einen Lostopf und dann machen wir es rein und damit es fair ist, können wir das alle halbe Jahre wieder machen. Ja, wäre
1: auch eine Variante, oder? Ja, also die spricht mich jetzt irgendwie spontan an, ich bin eh so der Freund des Zufalls.
0: ja. <lacht> Und finde ich auch ein bisschen witzig, muss ich sagen. Also es sei denn entsprechend und deswegen würde ich diese im ersten Schritt definitiv die Diskussion aufnehmen der Betroffenen. Gibt es klare Vor- und Nachteile, die in den gewissen Büros, Örtlichkeiten, kleines Büro und großes Büro ganz klar zum Tragen kommen und gibt es im Rahmen der Arbeit wirklich ist aber Notwendigkeiten, dass diese Stärken genutzt werden müssen oder dass die Schwächen meine Arbeit behindern. Das muss man schon auch noch einmal herausstellen, ja, Also ich finde dann schon ein Beispiel, da ist jetzt jemand, der muss mit dem Kundenauftrag telefonieren würde ihn das jetzt beeinflussen, wenn er da im Großraum ist. Aber das muss man halt auch ehrlich besprechen, wenn es nicht der Fall ist, dann kann man es weglassen. Wenn es ja ist, dann muss man irgendwie schauen, dass man in dem Moment entweder einen festen Platz hat oder immer für die Gespräche da reingehen kann. Aber du hast ja auch gesagt, die haben da Telefonboxen und sowas alles, weißt Ja. Also geht es um die Komfortzone, das ist meine Vermutung. Und die Komfortzone, die kann man, ja, die sollte man nicht einfach mit 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 einem Brecheisen aufbrechen. Das, macht, das, das erzeugt Widerstand. Und das ist nicht gut. Sondern man sollte eher Vorteile aufbrechen, entkräften, Chancen versuchen zu identifizieren, die Leute mitzunehmen, auch ihnen zu zeigen. Und das glaube ich immer ist das Beste. Wir haben es immer mit Erwachsenen, mit intelligenten, verantwortungsvollen Menschen zu tun, die auch eigentlich lösungsorientiert sind. Zeige ihnen das Problem in seiner Facette und zeige, wir haben ja ein Thema, wo vielleicht nicht jeder 100% perfekt zufrieden ist. Aber lass uns doch eine Lösung finden, mit der wir am besten leben können. Und wenn wir dann uns bewusst sind, dass das, was ich hier gerade als Einschränkung empfinde, aber nun mal so ist, weil wir am Ende als Gruppe so besser dastehen oder weil das auch jeder so hat, weil das halt nicht jeder perfekt kann, dann ist es viel einfacher, das zu akzeptieren und baut auch keinen Frust auf, und keinen Widerstand gegen die Entscheidung. Das ist, glaube ich, ja das ist Ziel, dass man mit der Entscheidung leben kann, oder? Ja, auf jeden Fall. Wollen wir mal Eda fragen? Ja, <lacht> da wäre ich gespannt, was Eda dazu sagt, ja. Eda, wie würdest du entscheiden? Wie gehst du daran? Wer ist für dich der Entscheider? Machst du das? Muss Marco das machen? Machen das die, die Mitarbeiterinnen unter
2: sich aus? Also Marco ist ganz klar der Entscheider. Er wird mich befragen und ich werde ihm eine Empfehlung geben. Wie immer werde ich meine Empfehlung aufgrund der vielen, vielen Daten abgeben. Ich weiß, wer ist wie oft im Büro. Ich sehe aus den Verbindungsdaten, wer telefoniert wann und wie viel. Wer arbeitet zusammen? Wer kommuniziert mit wem? Daraus erstelle ich dann den optimalen Bürobelegungsplan. Wenn Marco meiner Empfehlung folgt, muss er den Plan nur noch kommunizieren.
0: Mhm. Na, ob das aus datenschutzrechtlichen Gründen in Ordnung geht, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal, Eda, das wäre so. Was heißt denn bei dir optimieren? Auf was? Auf welche Zielgröße optimierst du denn?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Das müsste mir Marco sagen, auf was er optimieren will.
0: Wenn Marco dir sagt, auf Zufriedenheit seiner Mitarbeiter?
2: Ähm, da weiß ich leider nicht, wie ich das machen kann.
0: Naja, siehst du, also, Eda, da müssen wir noch ein bisschen lernen, ne? Wie das geht. Nicht alles ist in Zahlen festzurechnen.
2: Kein Kommentar. <lacht> ja.
0: Also Tobias, du siehst eher, wie, wie so oft bei solchen Themen, ganz zufriedenstellend sind da die, die Algorithmen und die Maschinen dann doch nicht, ne?
1: Ich vermute mal, es gibt doch da einen Betriebsrat. Ich weiß nicht, ob der da mitspielen würde, wenn da jeder Mitarbeiter komplett in Daten durchanalysiert wird.
0: So ein reiner Effizienz- oder Nutzenoptimierer. Ich glaube nicht, dass da der Mensch sich da wohlfühlt. Ich glaube, da, wird, da werden viele Kriterien vernachlässigt. Aber da sind wir ja auch bei den Kriterien. Vielleicht nochmal, siehst du da eigentlich eine Notwendigkeit, Kriterien anzulegen oder ich denke es mal jetzt also nicht Kategorien. Er hat ja auch irgendwie sowas gesagt wie Kategorien, wie wenig Arbeitsweg, häufig im Büro oder Dienstjahre. Also so, ich, ich weiß nicht, macht das Sinn? Für mich nicht. Und die
1: Lösung oder den Grund dafür hast du genannt, weil jeder dieser Mitarbeiter, glaube ich, hat individuelle Bedürfnisse und Ziele. Und ich glaube, dadurch wird es komplex. Und ja. das wäre meiner Meinung nach eine Vereinfachung von, von quasi einer komplexen Situation. Hm. Ja, weil ich würde ja dann immer versuchen, da irgendwie einen Durchschnitt reinzulegen. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, die Kriterien sind Lärm, wer telefoniert, wie viel, keine Ahnung, fester Arbeitsplatz und so weiter und so fort, ist es ja, das berücksichtigt ja nicht, die individuellen Bedürfnisse, weil jemand sagt, vielleicht ist mir völlig wurscht, ob da viel telefoniert wird. Ich habe ein super gutes Noise-Canceling. Wenn ich dann auf dieses Kriterium optimiere, wenn ich das quasi in meiner Entscheidungsmatrix gewichte, dann habe ich für die einzelne Person ja irgendwie ein völlig falsches Kriterium. Und der ist dann vielleicht unzufrieden, weil ich gar nicht seine Bedürfnisse treffe hm. dadurch. Hm. Vielleicht hm. gibt es sogar Kriterien, die ich gar nicht messen kann. Also ich brauche für so eine Entscheidungsmatrix ja auch irgendwo eine Messbarkeit und also ich glaube, es gibt viele Kriterien, die kann ich gar nicht so astrein messen. Genau. Also ich glaube, das entfällt.
0: Glaube ich auch. Also ist ja schwer zu sagen, wie ich mich jetzt entscheiden würde, weil gibt es ja jetzt hier keine Entscheidung für A oder B, ne? sondern wir haben ja, ja auch schon herausgefunden, es gibt extrem viele Variationen ne? und so ein Spruch, den ich immer gerne wieder bringe, eine Entscheidung kann immer nur so gut sein wie deine beste Option und es gibt ja viel mehr Optionen als nur das oder das. Ja. Wollen wir mal, vielleicht, ich würde auch anfangen, dann kannst du das abschließend machen, mal sagen, wie wir jetzt vorgehen würden, weil, ja. was wäre eine Empfehlung vielleicht an Marco, ne? Also Marco, also erstmal wirklich ein tolles und interessantes äh, Entscheidungsproblem, so typisch, äh, wo man einfach sagen kann, so einfach ist es eben denn doch nicht. Und äh, deine erste Frage war ja, bist du persönlich als Leader, musst du jetzt die Entscheidung treffen? Ähm, jein. Also ja, ich glaube, dass du verantwortlich bist dafür, diese Entscheidung zu enablen oder möglich zu machen, nennen wir es mal so. Und ich meine Vermutung wäre, die Entscheidung kannst du auch allein treffen, indem du konsultativ bist, aber da sehe ich immer die Gefahr, dass nicht jeder alle Informationen zur Verfügung hat. Also wenn du jetzt so losgehst und sagst, ich frage jetzt jeden und stimme jetzt auch ab und will die Bedürfnisse herausfinden, das würde ich dir sowieso empfehlen. Was sind die einzelnen Bedürfnisse? Und ein bisschen darauf achten, dass du, ja, die Verlustaversion des Großraumbüros, ja, versuchst vielleicht auch zu entkräften, ja, dass du sagst, hat auch Vorteile, ist auch schön. Wenn du da die Leute ansprichst, dann kannst du natürlich deine Informationen sammeln und darauf eine Entscheidung treffen. Natürlich auch viel Arbeit für dich. Und dann musst du aber auch sehen, dass jeder, mit dem du sprichst, nur das Gespräch hat, was er mit dir hat. Also die Informationen, die du alle hast, haben die anderen nicht. Und da ich glaube, dass es hier eine Entscheidung ist, die von der Gruppe getragen werden muss, um eben eine gute Stimmung, eine gute Arbeitsfähigkeit zu erhalten, glaube ich auch, dass es Sinn macht, in der Gruppe die Entscheidungen wachsen zu lassen. So nenne ich es mal. Das heißt, meine Empfehlung wäre tatsächlich, der Gruppe dieses Entscheidungsproblem erstmal zu kommunizieren und auch den Konflikt dazu dann und, und vor allen Dingen, ich denke, als Leader stehst du da, wenn du sagst, hey, ich bin da voll im Konflikt. Ich weiß das so und so, ich nehme das so und so wahr und ich sehe das auch als Problem. Wie machen wir das jetzt? Ich würde das am besten irgendwie mit euch lösen. Und dann könntest du überlegen, ob du denen eine Struktur vorgibst, die ich jetzt mal so übernehme, wie wir das jetzt hier zusammen gemacht haben, also Tobias und ich. Also zum Beispiel dieses Problem beschreiben und dann vielleicht auch überlegen, hey, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu entscheiden. Wollen wir mal abstimmen? Wollen wir mal einen Decision-Poker machen? Ja? Ich habe das mal besorgt. Oder ich habe hier mal fünf Entscheidungsarten aufgeschrieben. Wollen wir mal abstimmen, welche davon würdet ihr denn eigentlich präferieren? Wollt ihr das alleine entscheiden? Wollt ihr abstimmen? Soll ich das entscheiden? Und so weiter. Also da auch schon ein bisschen Gewalt abgeben. Die Leute mitnehmen. Dann hatten wir ja auch darüber gesprochen, noch über diese Pro und Kontras zu sprechen. Also versuch mal, das ein bisschen greifbarer zu machen, damit vielleicht auch Vorurteile noch ein bisschen weggehen. Und wenn man dann immer noch nicht merkt, so das löst sich auf, dann sagen, okay, dann lass uns doch nochmal neue Optionen, Ideen machen. Also gehe ich eigentlich rein in so eine Art, ja, eine Stunde, schreibt mal jeder auf, wie er es auflösen will. Und danach können die von mir aus auch anonym abgegeben werden, werden die kurz vorgestellt. Und anhand der Entscheidungsart, die man vorher festgelegt hat, wird danach ja entschieden, bewertet, welche Idee von denen am besten ist. Und dann würde ich zum Schluss noch mal fragen, ob sich damit alle anfreunden können, ob alle die Entscheidung treffen können. Und gerne so eine Sachen auch anonym machen, falls die Leute Angst haben, sich gegenseitig auf die Füße zu treten. Also das hat nichts mit dir zu tun, sondern manchmal sind da ja auch einfach soziale Aspekte, wo man sagt, man möchte dem anderen jetzt vielleicht nicht sagen, dass die Vorschlag, den er gemacht hat, mir nicht so gefällt, weil wir sind ja eigentlich Kumpels und gehen jeden Tag zum Essen. So ne. Also da würde ich drauf achten. Das wäre mein Vorgehen. Und dann würde ich mich überraschen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und du, Tobias? Du, also ich würde keine Kriterien nehmen. Würde ich nicht heranziehen.
1: Ja, also ich glaube, unsere, unsere Herangehensweisen sind relativ ähnlich. Ich würde auch an die, ans Team herantreten und sagen, hey, es gilt hier eine Entscheidung zu treffen. Und auf jeden Fall Gruppenentscheidung über den Entscheidungsprozess. Also der Decision Poker wäre für mich gesetzt. Aber ich glaube, dadurch kannst du auch diese, diese erste Frage, die Marco gestellt hat, soll ich die jetzt persönlich treffen? Entscheiden wir es in der Gruppe? Wenn ja, wie? Ich glaube, dadurch kriegst du schon ein Stimmungsbild, wo das Team da steht. Also, mhm. wollen die eine Gruppenentscheidung, oder sagen die, ey, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, entscheid du? Aber wenn die sagen, hey, Marco, du entscheidest, dann gehen die zumindest schon mal mit bei, dem, bei der Art und Weise, wie die Entscheidung getroffen Da kann keiner mehr sagen, das hat der Marco jetzt in seinem stillen Kämmerlein getroffen. Ja. Genau. Und wenn ich du wäre, Marco, würde ich bewusst bei diesem Decision Poker die Variante Zufall als Option ansprechen. Warum? Naja, es, es könnte sein, dass, dass die sich damit schwer tun. Ja, das stimmt. Und, und vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass die sagen: Hey, ja, wirklich, lass uns losen. Und dann ist das Ding durch. Ja, dann sagt jeder: Okay, das war so ein bisschen Quentin Glück. Und es wird halt gelost. Also, wenn die da alle mitgehen und sagen, yo, lasse ich mich drauf ein, warum soll ich dann irgendwie, was du beschreibst, irgendwie lang herumeiern? Genau. Ich gehe aber davon aus, dass die nicht für die Losvariante, sondern dass die schon so ein bisschen ihr, ihr Schicksal in die eigene, das Heft in die eigene Hand nehmen wollen, weil eben da eine große Verlustaversion da ist. Mhm. Genau. Der zweite Schritt, also, wenn mal die, die Art der Entscheidung durch den Decision Poker, wenn ihr euch da was geeinigt habt, dann würde ich wirklich Ideen generieren, weil wir festgestellt haben, es gibt ja zig Ideen. Und ich würde wahrscheinlich nicht nur eine Runde machen der Ideengenerierung, sondern ich würde zwei Runden machen. Ich würde eine erste machen und würde dann mal die, die besten Ideen rausstellen und würde dann noch schleifen. Also diese Variationen, ne? wenn jemand vorschlägt, keine Ahnung, aus dem und dem Grund geht jemand ins Großraumbüro und aus dem und dem Grund geht jemand in die Kleinbüros. Aber das hat noch Nachteile, diese Option. Würde ich jetzt nochmal diese, die besten Optionen, die ihr vielleicht über ein Dot Voting oder so bestimmt habt, die würde ich dann nochmal versuchen zu schleifen und zu sagen, okay, kann ich die nochmal besser machen? Kann ich die die Nachteile, die die noch mit sich bringen, kann ich die noch irgendwie weniger machen? Hm. Kann ich da irgendwas Positives noch besser machen? Und dann bleiben vielleicht, keine Ahnung, drei, vier, fünf Optionen übrig oder auch nur zwei, also schwer zu sagen, wird sich dann rausstellen. Und über diese Optionen, über diese besten Ideen, diese besten Optionen, da könnt ihr dann euren Gruppenentscheid drauf ansetzen. Mhm. Egal wie er das macht, ob er das über den Mehrheitsentscheid macht oder er sagt, da muss es einen Konsens geben oder wir machen bei diesen Optionen äh, machen eine Widerstandsmessung. Aber ich glaube, diese Optionen mal rauszuarbeiten, wirklich in so einem Ideenfindungsprozess, ich glaube, das ist ganz, ganz viel wert. Und ich bin da bei dir, Peter. Ich weiß nicht, ob anonym immer gut ist, weil das verhindert so ein bisschen, dass sich jemand mit einer Option identifiziert, dass er hier jemand habt, der sich diese Option mit umsetzt. Aber ich würde auf jeden Fall so einen Together Alone-Ansatz machen, vielleicht mit einem Brainwriting, hm. dass jeder das erstmal auf irgendwelche Zettelchen.
0: Ja, das kommt ja ein bisschen auf die Stimmung auch an, um wie verhärtet die Fronten sind und so. Aber gebe ich dir auch recht. Also erstmal für sich alleine ist ja nicht gleich anonym. Du weißt, was mir da gerade noch eingefallen ist. Du hast was Krasses getriggert gerade bei mir. Also erstmal zusammenfassend kann man eigentlich sagen, wäre unsere Empfehlung eher moderativ eigentlich diese Entscheidung in der Gruppe ja. entstehen zu lassen. Ne? Und gerade das, finde ich, zeigt dann auch die Stärke, weil er, ich sag mal, es interessiert ihn ja, es ist ihm wichtig. Und das zeigt er ja auch, indem er das Problem zurückspiegelt und sagt, hey, da will ich jetzt hier nicht was über, über das Knie brechen, ähm, lass uns das doch mal versuchen, gemeinsam zu lösen. Und ich habe hier mal so ein paar Ideen, wie wir das lösen können. Das ist ja der Weg, das Ziel auch. Ja. Ne? Da, da steht eine Akzeptanz. Und was mir, was du getriggert hast, ist Typ 1 und Typ 2 Entscheidung.
1: Ja, genau, das gleiche wollte ich nämlich auch gerade noch sagen. Es
0: ist ja keine Typ-1-Entscheidung. Genau. Es ist ja nicht so, dass das für immer so sein muss. Gibt es vielleicht aufwand nutzenmäßig, ja, wenn das jetzt jeden Tag, sag ich mal, der Arbeitsplatz wechselt, wird es wahrscheinlich schwierig mit dem sich einleben und wofür. Aber gibt es dann eine Möglichkeit, wenn man es wirklich nicht auflösen kann, wenn man wirklich am Ende merkt, wir kriegen keine zufriedenstellende Situation, irgendeiner muss immer in den sauren Apfel beißen. Ja, dann wollen wir das nicht als Dauerzustand, sondern dann sagen wir halt, suchen wir uns eine Zeit aus, wo wir dann wechseln, ja? so dass jeder mal gleichmäßig in den Saunen einen Apfel beißen muss, aber auch jeder mal die Sonnenseite genießen kann.
1: Na, beziehungsweise, also das wäre noch mein dritter Schritt gewesen, zu sagen, also Typ-2-Entscheidung sehe ich auch so, zu sagen, naja, wir probieren jetzt, also wir haben zwei Optionen mhm. und bei beiden ist irgendwo ein Widerstand da. Dann wirklich zu sagen, hey, lass uns Option A oder B ausprobieren mhm. und lass uns damit mal vier Wochen ins Land, weil wir werden wir werden lernen dadurch. Ne? Wir werden lernen, mhm. hey, das sind Vorteile, an die haben wir gar nicht gedacht. Wir werden vielleicht Nachteile sehen, an die haben wir nicht gedacht und dann zu sagen, wann ist denn der Zeitpunkt, wo wir uns wieder zusammensetzen und unsere Entscheidung nochmal auf den Prüfstand stellen und sagen, war die Entscheidung gut? Nehmen wir vielleicht hm. dann nach, keine Ahnung, vier Wochen, nach einem Quartal, gehen wir nochmal zurück und schauen uns die anderen Optionen an und nehmen die andere Option oder ergibt sich nach drei Monaten Lernen in diesem Kontext vielleicht nochmal eine komplett neue Option?
0: Richtig, genau das. Also die Reflexion nochmal bewusst reinzuführen und auch offen zu halten, dass man nochmal handlungsfähig ist. Vielleicht hat sich ja auch dann was im Unternehmen geändert und dann ist alles wieder auf kleine Büros umgestellt oder auf Büros. Ja. Also aber auf jeden Fall so eine zeitliche Komponente, dass man sagt, selbst wenn es ein nicht zufriedenes Ergebnis ist, wo aber alle wenigstens durch den Prozess verstanden haben, hey, es gibt momentan auch aktuell nicht so die bessere Lösung aus unserer Sicht, die nehmen wir jetzt mal, aber wir werden zu einem Zeitpunkt wiederum reflektieren und überlegen, ob es nochmal andere, bessere, neuere Lösungen gibt. Ja. Finde ich, eigentlich, finde ich eigentlich richtig gut. Klingt jetzt nach viel Aufwand, muss ich sagen. Aber man muss auch mal überlegen, wenn man das nicht gut macht, was da für ein Risiko drin ist. ja Das hört sich nach einer Kleinigkeit an, so ein Sitzplan. Aber jeden Tag sitzt du eventuell am falschen Ort und fühlst dich unwohl.
1: Naja, das kann viel kosten. Ich meine, überleg richtig, mal, wenn jemand sagt, boah, ich bin jetzt hier vom, vom kleinen... Kleinbüro ins Großraumbüro beordert worden. Ich wechsle den Job, weil ich, keine Ahnung, dem, dem läuft nächste Woche, hallo, das ist München, das ist ein Technologieunternehmen. Ich glaube schon, dass es da viele Optionen gibt und dann dann ist es sehr teuer. Also ich glaube schon, dass es sich lohnt, da so ein bisschen
0: oder du stellst die Arbeit die
1: Entscheidung, ein. Entscheidung, was kosten
0: zu lassen. ne? Oder du bist da ein bisschen frustriert oder es weckt sich auf ein Projekt aus. Ja. verlierst das Vertrauen in deinen Chef, weil er ja. sich gefühlt nicht drum gekümmert hat. Also ich sehe das auch andererseits immer eine Chance. Solche ja. Themen sind für mich auch immer eine Chance, auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen und zu zeigen, dass man sich ja interessiert. Und auch zu zeigen, ich hätte es gern besser, aber ihr seht selbst, es ist nicht alles möglich. Also lass uns das Beste mögliche draus machen. ne? Ja, ich höre, hört ihr das im Hintergrund? Mein Kleiner, ja, ich, mein Kleiner schreit hier gerade im Hintergrund. Ich glaube, an der Stelle ist alles gesagt. Ich muss den, glaube ich, mal Hallo sagen.
1: Ja, der, du sitzt da in einem kleinen Büro, ne? Und der
0: im ja. Großraumbüro. Genau, so sieht's <lacht> aus. Der, der ruft jetzt sozusagen von hinten. Das muss man dann auch mal akzeptieren, die Toleranz, aber das ist in Ordnung.
1: Genau. Ich würde sagen, Ada fasst vielleicht noch mal ganz kurz äh, unser empfohlenes Vorgehen zusammen. Ja. Ada, your turn.
2: Also, Marco, erster Schritt. Gemeinsam den Entscheidungsprozess vereinbaren. Der Decision Poker aus Folge 4 wäre ein Super-Tool. Zweiter Schritt, Ideen und Optionen sammeln. Nutze dafür am besten das Prinzip Together Alone. Vielleicht auch mit den zwei Runden, die Tobias empfohlen hat. Dritter Schritt, Entscheidung treffen. Aus Folge 7 weißt du, dass es sich hier um eine Typ-2-Entscheidung handelt. Also zögert nicht lange. Ihr könnt jederzeit nachkorrigieren. Vereinbart am besten einen Zeitpunkt, an dem ihr die Entscheidung nochmal überprüft.
0: Super, Eda. Genau, da gibt's nur noch eine Kleinigkeit zu ergänzen. Psychologisch, bei Gruppenentscheidungen immer wichtig, das Problem aufzuzeigen und Verständnis in der Gruppe zu erzeugen. Weil dann ist es ist die Bereitschaft, eine Entscheidung zu tragen, die auch nicht 100% meinem Ideal entspricht, viel, viel größer. Und das ist ja in solchen Dilemmasituationen ganz oft so, dass das notwendig ist. Ne, weil dann das Verständnis in der Gruppe einfach da ist. Ich durfte teilnehmen, ich war beteiligt, ich verstehe den Konflikt, aber ich bin jetzt hier vielleicht nicht zu 100% mit meinem Ideal zufrieden, aber ich sage trotzdem, super, akzeptiere ich, entsteht kein Frust. Ja, Tobias, bin mal gespannt, was Marco dazu sagt. Ja. Vielleicht sagt er ja auch, eher, hau mal raus, <lacht> wie du ja. jetzt den Sitzplan optimiert hast. Oder er sagt ihm, nee, ich mache so, wie Tobias und Peter macht, oder nee, das ist mir alles zu aufwendig, ich habe noch eine andere Lösung. Wäre mal gespannt, was da rauskommt. Ich werde nachfragen. Macht es Ich kenne ja Marco so ein bisschen. Super, dann frage ich dich, what's next? Ja, what's
1: next? Wir machen wieder ein Wissensquickie. Wissensquickie zum Thema Nudging. Super spannendes Thema. Also da dürft ihr schon gespannt sein. Und ich glaube, das Thema wird uns auch noch eine Weile in diesem Podcast begleiten. Genau, und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann wie immer folgt uns dem Podcast auf allen Plattformen. Wir sind auf Spotify, Apple, Google, Amazon, Deezer. Abonniert uns da, drückt die Glocke. Schreibt uns gerne auf LinkedIn an, die Profile sind in den Shownotes oder per E-Mail. Gebt uns gerne Feedback, ähm, Sternebewertungen, Rezensionen auf den Plattformen helfen uns sichtbar zu werden. Und wenn ihr auch mal einen Fall in dem Entscheidungsdomian vorstellen wollt,
0: schreibt uns gerne eine Nachricht. Ja und einseitig noch Nudging, super interessant. Da geht es nämlich darum, wie man Entscheidungen positiv beeinflussen kann. Man spricht auch von Entscheidungsarchitektur, also unheimlich interessant. Nächstes Mal unbedingt einschalten. Ja, also ihr seht schon, wer die nächste Folge ausarbeiten wird. Naja, nee, nee, das machst auch du. Du liest das Buch <lacht> ja gerade, aber nee, wirklich super interessant. Wie kann ich positiv Entscheidungen beeinflussen? Ich übrigens natsche mich gerade selber, Ich bin noch mitten im Prozess und stehe kurz vorm Erfolg, kann ich aber dann mal erzählen.
1: Genau, auf die nächste Folge bin ich tatsächlich schon mal gespannt.
0: Alles ja, klar. ich würde sagen,
1: das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen und zum Ende wie immer One More Thing und das kommt heute von Peter.
0: Ja, wer ein fleißiger Zuhörer ist, der hat natürlich unsere erste Entscheidungsdomian-Folge schon gehört. Da geht es ja darum, dass Thomas aus Kiel sich nicht entscheiden konnte, ob er jetzt das neue Jobangebot, was sozusagen unverhofft kam, annehmen soll. Oder ob er ja, in seiner jetzigen Position bleiben soll. Da gab es ja so ein paar Themen, auch hinsichtlich mehr Gehalt, aber auch neue Wohnung oder Pendeln mit der Tochter. Wir haben das ja relativ ausführlich auseinandergenommen. Tobias und ich haben dann dem Thomas auch einen Ratschlag gegeben beziehungsweise auch unsere Perspektive mit ihm geteilt. Und er hat uns nochmal eine Mail geschickt, wie er jetzt sich entschieden hat. Und daraus möchte ich jetzt ein bisschen vorlesen, beziehungsweise fasse ich dann zusammen. Eine Sekunde. Moin Peter, vielen Dank erstmal für euren Podcast. Wir haben das Thema auch intern, in der Familie und im Freundeskreis auch nochmal diskutiert. Wir haben uns alle den Podcast angehört und wollen uns auch nochmal bedanken für die ganzen Perspektiven. Aber du hattest mich ja gefragt, wie ich mich jetzt entschieden habe und wie ich mich damit fühle. Ich kann es kurz und knapp sagen. Ich habe die Stelle abgelehnt und zwar aus zwei Gründen. Erstens, es war in der Nähe, auf die Schnelle keine wirkliche passende Wohnung zu finden. Das heißt, ich hätte pendeln müssen oder eben viel zu viel Miete bezahlen. Zweitens. Die Folge danach habe ich auch gehört. Hier die Anmerkung von mir mal. Die Folge danach ist die Typ 1 und Typ 2 Entscheidung. Und da schreibt er jetzt, da ist mir klar geworden, dass das für mich und meine Tochter eine Typ 1 Entscheidung ist. Und ich möchte die gründlich vorbereiten. Ich bin nämlich keiner, der nach einem Jahr wieder den Job oder den Wohnort wechselt. Genau. So. Dann hat er noch ein bisschen mehr geschrieben. Ich fasse kurz zusammen. Er hat auch nochmal mit dem zukünftigen oder möglichen Chef gesprochen, um Bedenkzeit gegeben. Wollte sie also denn da nicht unter Druck setzen lassen, um nochmal andere Möglichkeiten für die Wohnung suchen zu gucken. Das hat er aber abgelehnt aus, ja, ich sag mal, mehreren Gründen. Und daraufhin hat er dann selber auch abgelehnt auf die Stelle. Er schreibt auch, ich fühle mich damit aber total wohl, denn ich stehe jetzt ja nicht schlechter da. Ganz im Gegenteil, ich weiß jetzt, was ich will und werde mir das in Ruhe suchen. Vielleicht brauche ich dann nochmal eure Hilfe, wenn ich dann in ein paar Wochen hoffentlich mich zwischen mehreren tollen Jobs und Wohnungen entscheiden muss. Ja. Das klingt doch mal nach einem super Ergebnis. Also ich bin, ja, Tobias ist jetzt nicht da. Ich habe das sozusagen im Nachhinein jetzt noch aufgenommen. Ich bin selber glücklich und stolz eigentlich, dass wir dir da so helfen konnten, Thomas. Und ich glaube auch, Tobias ist mit dem Ergebnis zufrieden und man sieht wieder mal, es gibt da gar nicht diese eine richtige Entscheidung, sondern es kommt eben darauf an, was für einen richtig ist. Und ja, Thomas, gerne, wenn du hier ein Qual der Wahlproblem hast, dann stehen wir dir auch da gerne zur Verfügung und helfen dir dabei, eine Entscheidung zu treffen, welcher Job oder welche Wohnsituation, welche Gesamtsituation ja eigentlich für dich dann die beste ist. Das war's, vielen Dank und ja, ich freue mich dann schon auf das Ergebnis von unserem heutigen Thema. Ciao.